0: Hallo, ich begrüße Dich zu meinem Podcast Prokrastination, der Podcast für Aufschieberinnen und Aufschieber. Ich heiße Malte Leihhausen, ich bin systemischer Coach und beschäftige mich seit rund 15 Jahren mit dem Thema Aufschiebeverhalten und meine Erfahrung ist, dass das Thema entweder zu leicht oder zu schwer genommen wird. Zu schwer wird es genommen wenn man das Gefühl hat, ach, ich kann da doch sowieso nichts dran ändern und ich werde immer ein Aufschieber bleiben und warum können die anderen immer alles beginnen, wann sie wollen und so weiter. Zu leicht wird das Thema aus meiner Sicht genommen, wenn man glaubt, ach, ich muss mich nur zusammenreißen und wenn ich in der richtigen Stimmung bin und vielleicht noch so zwei, drei Tipps zum Thema Zeitmanagement berücksichtige, dann wird das sich alles von selber erledigen. Ich denke, dass bei allen Menschen, die die Erfahrung gemacht haben, dass sie immer wieder an den Punkt kommen, dass sie eine Aufgabe nicht erledigen können, obwohl sie doch eigentlich das unbedingt wollen. Äh, Studenten, Studierende wollen ihre Bachelorarbeit schreiben. Aber in dem Moment, wo sie sich an den Schreibtisch setzen und endlich ein Stück vorankommen möchten, scheint aus irgendeinem Grund alles blockiert es äh, tritt ein Fluchtverhalten ein. Man ist bereit, lieber die Fenster zu putzen und die Wohnung sauber zu machen. Alles ist einem recht, außer diese eine einzige Aufgabe machen zu müssen. Ja, was kann man dagegen tun im Internet, ähm, in den Podcasts, die man so findet? findet man eine Menge Tipps und Ratschläge. Aber was ich ganz interessant finde, ist, dass bei diesen Podcasts, die man so sieht, also ein bis zwei Folgen zu dem Thema zu finden sind in diesen Podcasts, die eigentlich dann heißen, glücklich werden, leicht gemacht oder Erfolge feiern oder mach's einfach oder wie erreichst du deine Ziele. Aber ein Podcast, der wirklich mal nur dieses Thema Aufschiebeverhalten zum Inhalt hat, und auch den Ehrgeiz hat, ganz, ganz viele Folgen zu allen Aspekten zu machen, habe ich noch nicht gefunden. Deswegen mache ich den einfach jetzt selbst. In der ersten Folge würde ich dich gerne einladen, nochmal genau hinzusehen, was passiert eigentlich genau, wenn ich aufschiebe. Und äh, einen Blick auf die Forschung zu werfen, wo äh, die Wissenschaftler schon so, so vier Kernmerkmale festgestellt haben. Woran liegt es eigentlich, dass wir aufschieben? Und was sind denn das für Aufgaben, die wir besonders gerne aufschieben? Also kurz zur Definition. Prokrastination ist ein aus dem Lateinischen abgeleiteter Begriff, der nichts anderes heißt als ähm, nach morgen vertagen. Ja, pro heißt hier in diesem Falle nach und krastinum heißt im Lateinischen der morgige Tag. Ja, also prokrastinieren, nach morgen vertagen. Und seit 1970 hat man angefangen, in den USA das Ganze wissenschaftlich zu durchleuchten und äh, hat dann immer wieder beschrieben, was passiert denn da so genau und hat so nach den ersten Ursachen geforscht. Ja, was passiert denn da so genau? Also die Reihenfolge ist in der Regel so, ich habe ein Ziel, das ich verfolgen will, ich habe auch ungefähr eine Idee, was ich jetzt machen muss, um das Ziel anzupacken, was wäre der erste Schritt und so weiter. Und je näher ich dann diesem ersten Schritt komme, desto größer wird mein Unbehagen, ja diese Unlust und die schlechte Laune kommt. Und das führt dann dazu, dass ich kurz bevor ich den ersten Schritt anpacken will, auf jeden Fall alles andere tue als den ersten Schritt. Begleitet wird das von Gedanken wie, ich bin nicht in der richtigen Stimmung dazu. Mir fehlen noch wichtige Details und Unterlagen. Ich brauche noch wichtige Informationen, um den ersten Schritt zu tun. Ich ähm, habe vielleicht noch was viel Besseres zu tun. Stattdessen, ich könnte doch mal eben E-Mails lesen, WhatsApp checken, auf Facebook vorbeischauen, auf Instagram. Also es kommt eine Menge zusammen, was dann so an Gedanken uns beschäftigt, die letzten Endes alle dazu führen, dass wir nicht das tun, was wir uns eigentlich vorgenommen haben. Wir begeben uns in so einer Art äh, Trance, die die Realität ganz schön verzerrt. Da können so Einschätzungen kommen, wie ach, ich habe doch noch so viel Zeit und wenn ich mich nur richtig zusammenreiße und das Ganze in einer Nacht durchziehe, wenn ich mir das nächste Wochenende frei halte, dann schaffe ich das alles irgendwie. Doch in der Regel sind diese Einschätzungen völlig optimistisch übertrieben und am Ende ähm, sieht es doch in der Regel so aus, dass wir in letzter Minute mit solchen Einschätzungen dann da und die Sache bei Nacht und Nebel zu Ende bringen, wenn wir sie überhaupt schaffen. Das Ganze hat den Nachteil, zum einen, dass es uns sehr schlecht geht dabei, wenn wir auf die letzte Minute Dinge erledigen. Und zum Zweiten, wir verkaufen uns unter Wert. Ja, am Ende wird unser Ergebnis weit unter unseren Möglichkeiten liegen und derjenige, der unsere Arbeit, unser Leistungsergebnis bewerten muss, sei es an der Uni, die Professorin oder der Professor im Arbeitsleben ist es dann der Chef oder wenn Freunde uns um was bitten, letzten Endes diejenigen, die das Ergebnis dann zu bewerten haben, müssen ja zwangsläufig eine schlechtere Note geben oder eine schlechtere Bewertung abgeben über unsere Leistung und damit über uns, als wir eigentlich verdient hätten. Denn könnten wir, wie viele andere auch, uns einfach hinsetzen und eine Aufgabe ganz ruhig Schritt für Schritt von A bis Z abarbeiten, kämen garantiert ein doppelt so gutes Ergebnis dabei heraus. Ja, nur was bringt es jetzt, ne? das alles zu wissen und wenig Ideen zu haben, wie man da rauskommt. Als ersten Rat kann ich aus Erfahrung nur sagen, ein gnädiger Umgang mit sich selbst lohnt sich da allemal, denn je mehr wir uns selber jetzt schlecht fühlen und uns dafür geißeln und uns dafür verurteilen, dass wir diese... Aufschiebestörung, wie es manche nennen, haben, desto schwieriger werden wir damit herauskommen. Ich empfehle einen sehr neutralen Umgang damit, sich einfach mal vorzustellen, dass man so funktioniert, wie man funktioniert und dass es viel besser ist herauszufinden, wie funktioniere ich am besten, als zu überlegen, wie muss ich mich verändern. Mein Lieblingsvergleich in dem Bereich ist ähm, der Hamster. Wenn ich mir einen Hamster kaufe oder meine Kinder einen Hamster haben wollen, dann kaufe ich mir in der Regel ein kleines Büchlein dazu oder lese im Internet dazu, wie jetzt quasi so ein Haustier am besten zu hegen und zu pflegen ist. ja. Und da lese ich da so Dinge, der Hamster ist nachtaktiv, der Hamster isst bestimmte Dinge gerne, andere isst er nicht, das kann er leiden, das kann er nicht leiden und käme überhaupt nicht auf die Idee, diese... Lebensbedingungen, diese Rahmenbedingungen für die glücklichen Hamster in irgendeiner Form zu bewerten oder abzuwerten. Ja, das nehme ich dann völlig ernst hin und denke, na ja, klar, wenn der Hamster das genauso braucht, dann werde ich natürlich alles tun, um den Hamster so in, in, in diese Lebensbedingungen zu bringen, die ihm gut tun. Und da ist eben mein Vorschlag, dass wir dieselbe Logik mal auf uns selber anwenden. Also völlig ohne zu bewerten. Einfach analysieren, wie ticke ich, was tut mir gut, wo habe ich in der Vergangenheit gute Leistungen bringen können und dann wirklich völlig wertneutral zu schauen, ähm, wie kann ich mein Leben so organisieren, dass ich meine Stärken auch einfach leben kann. Also wenn der Hamster nachts besonders gerne aktiv ist und du ein Mensch sein solltest, der tatsächlich nachts am besten arbeiten kann, so what, ja, dann arbeite nachts und guck, dass du deine Lebensumstände, wenn es irgend geht, so organisierst. Ja, ich weiß natürlich auch, dass es das nicht immer so einfach möglich ist, wie, wie sich das jetzt hier vielleicht anhört. Aber letzten Endes sind doch die Dinge, die funktionieren, viel interessanter als alles andere, was eventuell nicht funktioniert. Und deswegen werde ich mich in dem Podcast immer wieder stark machen dafür. Was kann ich weglassen im Leben? Welche Störungen kann ich im Leben irgendwie ausschalten, ausblenden, auf Seite räumen und wie kann ich mir möglichst einen Rahmen schaffen, der mir gut tut und der mich leistungsfähig macht. Dann haben die Forscher Dinge zusammengetragen, die man so auf vier Schwerpunkte zusammenfassen kann. Also zum ersten haben sie festgestellt, dass wir dann aufschieben, wenn unsere Willenskraft am ähm, kleinsten scheint. Also mangelnde Will Willenskraft als Aufschiebegrund. Jeder kennt den inneren Schweinehund. Also wir erleben das, wir wollen etwas tun und dann sagt der innere Schweinehund Nein, ähm, das macht doch gar keinen Spaß und geh doch lieber ins Kino und so ein Mist und so ein Blödsinn und tu bloß nicht. Mach doch Dinge, die Spaß machen, die dir gut tun, die ähm, ja, nicht so einen Frust auslösen, wie das, was du dir eigentlich vorgenommen hast. Diese Willenskraft lässt sich zum einen trainieren und zum anderen hat man die Möglichkeit, das auch als kostenloses Frühwarnsystem zu sehen, denn in dem Moment, wo ich völlig blockiert bin, eine Sache anzufangen, habe ich in der Regel schlecht geplant oder ich habe die Aufgabe völlig unterschätzt und dann zieht meine Seele die Notbremse und sagt erstmal nein, keinen Schritt weiter weiter. Denn ähm, je mehr es mir gelingt, die Aufgabe in kleine Scheiben zu schneiden, in die in die Salamik taktik zu bringen, wo man halt große Dinge in, in kleine Abschnitte unterteilt, desto eher wird mein Wille auch wieder bereit sein zu sagen, okay, ich sehe, das ist überschaubar, der nächste kleine Arbeitsabschnitt und ich weiß, das ist zu schaffen. Und ähm, dann muss der innere Schweinehund nur noch irgendwie dressiert werden, denn mit dem kann man verhandeln, also wenn man dem inneren Schweinehund vielleicht ein, eine Belohnung anbietet, die er bekommt, wenn ich die kleine Salamischeibe abgearbeitet habe, habe ich wieder Möglichkeiten weiterzukommen. Aber diese Ideen und äh, Vorschläge würde ich dann in aller Ruhe in einer nächsten Podcast-Folge erläutern. Was haben die Forscher noch herausgefunden? Es scheint so zu sein, dass es Aufgaben gibt, ähm, vor denen wir grundsätzlich eine Riesenabneigung verspüren. Also äh, wenn du bei dem Gedanken zum Beispiel den Keller aufzuräumen schon eine Riesenabneigung verspürst, dann wird es natürlich sehr äh, unwahrscheinlich sein, dass du den Keller aufräumst. Äh, oder wenn, wenn allein der Gedanke dass du jetzt äh, für deine Bachelorarbeit eine bestimmte Sache nachlesen musst und nachfragen musst, äh, schon so voller Abneigung ist, dann äh, wird es natürlich schwer, daran zu gehen. Ja, was tun? Man hat natürlich zwei grundsätzliche Möglichkeiten. Zum einen, äh, man lässt die Sache ganz, nur dann kann die Konsequenz ja sein, dass ich keinen Bachelor bekomme oder dass der Keller nie aufgeräumt wird. Das ist halt die Frage, ob die Konsequenz dir zu bitter erscheint oder ob du damit leben kannst, eine Sache zu lassen. Oder du versuchst bei Abneigungen herauszufinden, wo könnte denn der Funke Sinn und der Nutzen für dich bestehen, diese Sache doch zu tun, weil es im großen Ganzen für das Endergebnis dir doch so viel Nutzen und Sinn bringt, dass du eine wichtige Sache in deinem Leben dadurch ermöglichen kannst. Aber auch dazu werde ich eine eigene Podcast-Folge machen. Als viertes sagt die Wissenschaft, Aufgaben, die zu weit in der Zukunft liegen, werden wir sehr unwahrscheinlich beginnen. Also ein bisschen übertriebenes Beispiel, es wäre Januar und im Januar sagt jemand zu dir, kauf doch schon mal die Weihnachtsgeschenke für Ende des Jahres. Ja, dann wäre es ja ganz normal zu denken, ich werde doch nicht im Januar, wenn ich noch elf Monate Zeit habe, mir Gedanken machen, wer welches Weihnachtsgeschenk bekommt. Das wäre natürlich völlig vernünftig, nicht so früh anzufangen. Aber es liegt in der Sache der Natur. Je weiter weg die Deadline liegt oder wenn sogar gar keine Deadline vorhanden ist, fällt es uns am schwersten, die Energie aufzubringen, ein Ziel zu verfolgen. Umgekehrt, wenn es uns gelingt, uns immer wieder sehr kleine, sehr kurzfristige Deadlines zu schaffen, desto eher werden wir dranbleiben. Es gibt die Möglichkeit zum Beispiel, sich einen Timer zu stellen im Handy auf 25 Minuten. Und dann sagst du dir hier, in den nächsten 25 Minuten werde ich den nächsten Abschnitt an meinem Projekt abarbeiten. Dann darf ich 5 Minuten Pause machen und dann stelle ich mir den Timer wieder auf 25 Minuten. Und das sind genau diese kleinen kurzfristigen Deadlines, die uns unglaublich voranbringen können. Denn es ist überschaubar, ich weiß, die 25 Minuten gehen vorbei ich kann etwas schaffen und wenn ich Glück habe, bin ich vielleicht sogar so im Flow und so in der Aufgabe drin, dass ich nach 25 Minuten denke, ja, ich bin doch nicht verrückt und mache jetzt Pause, jetzt bin ich ja einmal drin im Thema. Jetzt äh, werde ich die Sache auch weiter verfolgen. Das nur zum Einstieg in der ersten Folge von meinem Podcast. Die Ideen, die ich verfolgen möchte, ich möchte viele, viele Methoden zeigen. Ich möchte sie durch die Brille des Aufschiebers präsentieren, also sehr kritisch sein. Wo klappt es eher nicht mit so althergebrachten Zeitmanagement-Ideen? Oder wo kann man diese vielen Werkzeuge des Zeitmanagements so ab anpassen, dass man als ähm, ja, talentierter Aufschieber trotzdem auch noch seinen Nutzen daraus ziehen kann? Ich freue mich, wenn du weiter meinen Podcast hören wirst. Wenn du mir eine Nachricht schreiben möchtest, in den Shownotes ist meine E-Mail-Adresse, meine Internetseite und am meisten freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist.